0: 자, 그러면 오늘 어, 빈센트님. 예, 이제 네, 이제 매크로의 계절이 왔으니 네. 빈센트님을 모셔야죠. 모셔야죠. 네. 이름도 외국 이름이잖아요. <웃음> 지금 댓글에 <웃음> 외국인 아니냐 얘기 지금 네. 계속 올라오고 있습니다. 아유, 아닙니다. 빈씨냐고. 네, 검은 머리시잖아요. <웃음> 네. 빈센트님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 엄랑제, 안녕하세요. 빈센트입니다. 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 자, 저희... 빈센조 동생이냐설 나오고 에이. 있습니다. 아
1: 네, 전혀 무관합니다. 네, 네. 무관합니다. 네. <웃음> 자 우리 빈센트 니가 오늘 이제 어쨌든 그 FMC 얘기를 그죠 해야 될 수밖에 없고 네. 또그외 매크로 사항들몇개좀 체크해 보도록 하겠습니다. 네. 네. FMC가 11월 며칠입니까 참? 네,
2: 그러니까 내일부터 시작해고요. 한국 네. 시각으로는 목요일이니까요. 음. 네, 새벽 세 시쯤에 이제 종료가 됩니다. 네.
1: <웃음> 거기서는 근데 금리는 뭐 이제 뭐 동결로 그냥 다 결론 난거 아니에요?
2: 음, 뭐 결론적으로 말씀드리면 뭐 잠깐 표지 한번 보실까요? 네. 네. 어, 11월 f m c 프리뷰인데요. 소제목이 중립 금리 논쟁입니다. 중립 금리 논쟁. 네, 상당히 뜨거지고 있을 거라고 보고 있고요. 실제로 잭슨홀부터 시작했던 중립 금리의 논쟁들이 네. 9월 달에 거치면서 점차 점증되고 있고 확대되고 있다라고 음. 보고 있습니다. 어, 요약 페이지입니다. 뭐요한한 한 페이지로 사실 오늘 전반적인 내용을 다 가늠하는 건데. 음, 음 보시면 11월 fmc는 친시장적일 것으로 보고 있습니다. 오. 네, 조금 컨텐스랑 다르죠. 예. <웃음> 네. 하지만 금리 상승세가 지속될 개연성이 워낙 높아서 어, 조산모사라는 얘기가 들 정도로 12월 달 fmc는 좀더 호키시할 것 같습니다. 그렇다고 본다면 결론적으로 자산시장은 여전히 보수적인 스탠스를 유지한다. 라고 보고 있고요. 따라서 11월 FMC에서의 기대감이 있다면 있을 것 같으나 여전히 금리 상승세가 어 조만간 뭐 2, 3주 뒤에 지속될 가능성이 높아서 연말에는 다시 한번 지금보다는 전반적인 자산가격이 하방압력을 받는 그런 어, 스탠스를 보고 있고요. 이번 11월 FMC는 크게 한세가지 정도를 오늘 좀 주목해야 될것 같은데 음. 정 프로님 말씀드렸던 것처럼 11월달 FMC에서의 기준금리는 동결입니다. 네. 이유가 뭐냐라고 하면 이미 뭐, CME 선물 시장에서 한 98% 이상으로 동결 가능성이 높은 상황이고요. 더 나아가서 지난 한달 동안의 시장의 흐름을 보면 이미 금리 상승 효과가 전부다 반영됐다. 음. 이미 올리지 않고 올리는 효과를 이미 시연했다라고 보고 있습니다. 따라서 한 템포 쉬고 간다라고 볼수 있을 것 같고요. 좀더 마이너하게 보면 아직 물가지표를 어, 11월 중순에 우리가 확인하죠 따라서 어, 정말 중요한 주, 물가지표를 확인하기 전이기 때문에 12월 FMC에서는 동결한다고 라 보고 있습니다 두 번째가 좀 중요할 것 같습니다 어, FMC 끝나고 나서는 시장의 의견이 좀 분분할 것 같은데요 파우 장의 기자회견은 크게 세 가지를 주목하자라는 말씀을 드립니다 첫 번째로는 시장 친화적인 언급들이 꽤 있을 것 같습니다 그렇게 보는 이유는 성장 때문이에요 음. 성장. 네, 지난 9월에 포엠시까지는 어땠습니까? 이번, 지난주에 발표되었던 미국의 3분기 GDP가 4.9% 성장을 했습니다. 엄청 좋았죠. 네, 예. 1분기의 2%부터 거의 9개월 연속 4%까지 거의 더블 이상의 성장세를 보였는데 그것을 계속해서 바라보았던 연준 의장 입장에서는 음. 계속해서 긴축적인 스탠스를 강화했다라고 저는 보고 있고 예. 하지만 이제부터가 문제인 것이죠. 어, 4분, 3분기에 4.9%의 성장률은 저는 피크다라고 보고 있기 때문에 앞으로 둔화되는 성장세를 앞두고 있어서 예. 전반적으로 시장 친화적인 언급들이 좀 있을 거다라고 보고 있습니다. 하지만 그 속에서도 숨은 힌트 세 가지가 좀 중요해 보이는데 네. 첫 번째 말씀드렸던 것처럼 중립금리 논쟁입니다. 한번 복귀해 볼까요? 잭슨홀에서는 이런 얘기가 있었죠. 추적이 불가능하다. 중립금리는, 네 예. 그러니까 사실 중립금리에 대해서 얘기하지 말라라는 거의 스탠스였고
0: 중립금리가 뭔지를 좀 소, 설명을 쪼 짧게 해주시면 좋을 것 같아요
2: 네뭐 경제학적으로 보면 인플레이션과 디플레이션 물가가 최적으로 오르는 상황과 최적으로 내리는 상황들이 있습니다 거기에 가장 기준점이 되는 금리다라고 볼수 있을 것 같고요 음흠. 어떻게 보면 이상적인 금리라고 예. 볼수 있겠습니다 자 그런 의미에서 보면 왜 중립금리가 중요하냐고 한다고 본다면 언젠가 중앙은행이 미국 연준이 먼 미래에 발치해서 궁극적으로 가고자 하는 금리 수준이기 때문입니다. 항상 이상과 현실은 괴리가 있는 것처럼 중립금리는 달성이 불가능합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 중립금리 중립금리 노래를 부르는 이유는 그로 향하는 목적지이기 때문이다라는 말씀을
0: 드립니다. 그러니까 중립금리가 올라갔다라는 거는 기준금리를 많이 안 낮춰도 된다는 거죠?
2: 그렇게도 해석할 수 있겠지만 반대로 보면 이전보다는 높아질 수 있겠다라고도 어. 해석할 수 있습니다. 어. 왜냐하면 제로금리 시대를 우리가 지나온 지한 2, 3년 지났기 때문에 네. 그러면 지금의 이후폭풍들이 지나고 나서 다시 한번 예전으로 돌아가는 것인가 아니면 정말로 패러다임이 바뀌어서 무엇이 바뀌는가라고 본다면 전과 후는 중립금리의 수준 자체 가 과거의 1%에서 2%였다면 지금은 3에서 4% 아니면 그 이상도 볼수 있는 상황. 즉 지금은 5% 중후반에 있는 기준 금리이기 때문에 내려갈 수 있겠다라는 기준 기대를 가질 수 있겠지만 네. 한 발씩 먼 미래에서 보면 이전보다는 확실히 비용적인 측면이 증가는 하 그런 시대에 접어들고 있다라는 것이 좀더큰 의미일 것 같습니다.
1: 네. 중립 금리라는 게. <웃음> 네. 어... 결과적으로 보면 이렇게 이렇게 막 우리가 해봤던 대충 요쯤이 중립 금리였다는 뭐 의미가 있을 것 같은데 네. 앞으로 요 정도 금리로 맞춰서를 가자 이거는 의미가 있나 싶거든요. 그니까 그때 그때 경제 상황이나 따라서 뭐 금리 이번엔 좀 내리거나 올리거나 해야 되는데. 네. 앞으로 우리는 중립금리 대충 한 3% 쯤으로 맞춰 가야지라는 거에 두면 그 현실에 안 맞는 금리를 자꾸 뭐 네. 외국에서 가거나 아니 정책이 자꾸 뭐 엇박자가 나 이럴 거 아니에요?
2: 어 정책은 사후적인 대응이다라고 볼수 있는 건데요. 네. 사후적인 대응이지만 사전적인. 어, 소통이라고도 음. 볼수 있습니다 참 이중적인 건데 네. 정프로님이 말씀 주셨기 때문에 뭐 바로 차트부터 좀 볼까요? 아, 차트가
1: 또 바로 나옵니까? 네.
2: <웃음> 사실 앞에 서머리 전부 다한 다음에 차트를 네. 말씀드리려고 했는데 아, 그러셔도 돼요. 네, 아닙니다 좀 중요한 질문인 것 같아서 요 아, 제가 말씀드리겠습니다 네. 자 중립금리 도대체 중립금리라는 것을 어떻게 산정하는가 음. 되게 요원할 수는 있지만 중립금리라는 것은 성장과 물가의 결과물입니다 음. 다만 미래에 대한 성장과 미래에 대한 물가에 대한 어, 결과물이기 때문에 음. 현재의 정보를 갖고 미래를 전망하고 예단하는 것에 있어서 약간의 오차는 있는 것입니다. 네. 1970년대부터 현재까지 파란색을 보시면 미국의 국채 10년물 금리 수준입니다. 음. 70년대부터 80년대까지는 10년 동안 올랐었고 음. 80년대부터 한2 0 2000... 0 0 10년대 후반까지는 추세적으로 내려간다고 라볼 수도 있는 상황입니다. 예. 꽤 오랫동안요. 이 빨간색을 보시면 이게 미래에 대한 성장과 미래에 대한 물가를 감안해서 미국의 국채 10년물 금리의 음. 프락시 대리변수 즉 중립금리라고 다제 모형에 의해서 발표된 것이고요. 음. 보시면 빨간색을 보면 정포론이 말씀 주셨던 것처럼 중립금리를 산정해도 현재금, 현실금리가 재현 훨씬 더 높은 국면도 있고요. 음. 예. 이럴 때는 정책에 대한 모함이 있고 불확실성이 네. 높아지는 것이죠. 음. 음. 그런 것들이 대부분 자산가격에 부정적으로 반응을 할 겁니다. 음. 그런데 중립금리가 상당히 높아진 상황에서 현실금리가 이렇게 낮았던 국면이 이어진다면 어떤 게 있냐 금리를 끌어올리기 위해서 상당히 부스팅 즉 경기를 증자시키던지 물가를 끌어올리는 그런 정책들이 꽤 길어질 것입니다. 즉 중립금리가 도대체 왜 중요하냐라고 한다면 정책을 이끄는 중앙은행이 방향성을 우리가 적어도 조금은 가늠할 수 있기 때문에 중립금리가 중요하다고 라할수 있겠고요. 그런 의미에서 보면 앞으로의 한 2, 3년 정도의 아. 추정을 해봤더니 중립금리는 지금보다 고개를 좀 들고 있다라는 네, 거. 그런데 어저께 미국의 10년 매금리가 조금 올라서 4.89%로 음. 종료됐죠. 그것이 현재 중립금리 상단 수준에 거의 터치한 음. 상황입니다. 음. 자, 그렇다면 과거에도 보면 중립금리가 기존에 있는 모형에 현실 금리가 터치하는 순간 순간마다 네. 항상 잡음은 있었다라는 거그 잡음이 금리에서 발작이 일어날 수도 있고 환율에서 발작이 일어날 수도 있고 하지만 우리가 산정했던 어떤 기준선에 으흠. 지금 거의 목전에 있는 것은 사실이다 그렇다면 목전에 있는다는 것은 분수령이라는 것이거든요 여기서 뚫고 올라가는 것인가 음. 아니면 뚫고 내려오는 것인가 음. 그런데 11월과 12월 fmc를 잠깐 덧붙여서 해석을 드린다면 음. 11월 fmc 이후에는 다시 한번 천정을 맞고 내려올 것 같지만 12월 fmc쯤 가까워질수록 다시 한번 이 상단을 뚫으려고 할것 같다 그렇기 때문에 11월 fmc는 기존의 컨센서스하고 저는 정반대의 견을좀 갖고 있습니다 친시장적일 것이라고 보고 있지만 국채의 입찰 이런 것도 되게 중요한 날이긴 하지만요. 네. 하지만 12월에 가까워질수록 다시 한번 금리는 음. 고개를 들 것이다. 네.
0: 라고 보고 있습니다. 그러니까 지금 저 표에서 보면 은 빨간선이 더 파란선보다 위에 있을 때는 시장금리가 중립금리보다 밑에 있으니까 약간은 부양을 해줘야 되는 상황이 되는 거죠?
2: 네, 부양을 하든지 아니면 지금의 현 기조를 크게 바꿀 음. 그런 개연성과 여지는 줄어드는 것이죠. 빨간선이
1: 중립금리에?
2: 빨간선이 미국의 중립금리라는 것은 네. 미국의 성장에 대한 기대와 네. 물가에 대한 기대의 집합체인데 네. 이 빨간색이 제가 성장과 물가를 갖고 추정한 선입니다. 그러니까 빈센트님이
0: 추정한 중립금리. 맞습니다. 예,
2: 예. 아, 좀 높은 거 아닙니까? <웃음> 어 저는 중립금리가 이전보다 상당히 높아지는 상황에 들어갔다고 라 보고 아니, 지금도 있는. 지금도 상황이... 높지만 전체적으로 2012년, 15년, 18년에도 보면 네. 거의
1: 지금 한 4%
2: 3, 4% 정도가 되는 것 같은데 맞습니다. 요거 어. 말씀하시는 거잖아요. 네네네. 네.
1: 그때는 금 되게 쌀때 아니었었어요? 그래서 계속 그래서 네.
2: 응. 금리를 아~ 낮춰서 부양을 했다. 그때는 뭐 계속해서 계속 금리를 완화적인 스탠스를 했어요. 요건 이제
1: 것. 빈센트님이 보신 중립금리인 거고. 그러면 아, FOMC가
2: 보는 중립금리는 이것과 매우 다를 수 있습니까? 아니면 대체로 비슷합니까? 거의 비슷합니다. 거의 비슷해요. 왜냐하면 이코노미스트들이 추정을 하는 것들이 어. 툴이 똑같기 때문에 물론 미래에 대한 성장이라 물가에 대한 레벨 자체가 조금은 달라서 예. 수준 자체가 조금은 다를 수는 있겠지만 지금의 현재 상황에서의 추세는 거진 비슷하다라고 보시면 좋을 것
1: 중립금리라는 같습니다. 중립금리라는 거는 이거 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 막 요소들 때려 넣으면 그냥 계산상으로 딱 나오는 거예요? 아니면 그 위원들이 <웃음> 이 아, 정도면 한 3%?
2: 이렇게 생각을 해서 만들어낸 숫자입니까? 네, 연준의 수많은 이코메스 중에서 네. 어떤 분들은 워낙 경험이 많다 보니까 대충 산수안 해도 내가 그 정도 수준이다라고 경험적인 발언을 하시는 분들이 있을 거고 네. 또한 저처럼 그래도 데이터를 하나하나 조합해봐서 음. 그 수준을 찾으려고 노력하는 음. 분들이 있을 것 같습니다. 정답은 없겠죠.
0: 네. 말씀 중에 죄송한데 삼성전자 3분기 실적 나왔는데요. <웃음> 네. 그 영업이익 2조 4천억 나와서 잠정 실적하고 거의 비슷했습니다. 아. 그래서 이따가 이제 컨퍼런스콜을 해고 내용 좀 나오면 제가 네. 오후에 뉴스룸에서 다시 전해드리도록 드리도록 하겠습니다. 자또 중립금리 질문을 드린 바람에
1: 조금
2: 아니 매우 중요했습니다. 패스였을까요? 왜냐하면 저는 11월 fmc가 시장에 던지는 메시지가 중립금리 논쟁을 좀더 격화시킬 거다라고 어~ 보고 있기 때문에 네. 자 다시 한번 돌아가겠습니다. 네. 자 잭슨 올 때는 중립금리 얘기하지 마라. 잘 모르겠다라는 스탠스여서 음. 9월달 돼서 파울르 장이 얘기를 조금씩 하고 있습니다. 음. 전후 사정을 음. 보니 상승했을 가능성이 있어 보인다. 으흠. 그러고 나서 이번 11월 FOMC가 들어가는 것입니다. 음. 그런데 3분기 GDP 아니면 향후 어, 내년도의 물가 수준 등을 놓고 봤으면 음. 어, 지금보다 좀더 상방 압력이 열려 있는 거 아닌가라고 음. 저는 보고 있고 네. 이런 것들이 파울 의장의 기자회견에서 우리가 주목해야 될 부분이라고 보고 있고요. 자, 두 번째는 중동전쟁이 48년부터 시작됐는데 음. 뭐 분쟁일 때도 있고 전쟁일 때도 있었습니다. 그런데 70년대 이후에 우리가 4차 중동전쟁 이후 5차 전쟁이라고 불릴 만큼 수준이냐. 저는 중동전쟁은 해가 바뀔 가능성이 매우 높다. 음. 즉장기전을갈 가능성이 높다라는 것을 기본 가정으로 깔고 있기 때문에 그렇다면 뒤에도 표로 보여드리겠지만 1970년대 중동 4차 전쟁 이후에 나타났던 낙타 등즉두 번의 큰 물가의 상승 그런 시연들이 아 낙타의 등네 네. 잠깐 얘기가 나왔으니까 한번 좀 보여드리겠습니다. 요겁니다 네. 낙타 등이라고 그랬고 <웃음> 낙타 등뭐네 <웃음> 그렇죠. 그러니까 70년대 아, 쌍봉처럼. 네 쌍봉처럼 지금 빨간색은 과거 있었던 소비자 물가 상승률의 행적이고요. 네. 파란색은 이제 막 가고 있는 행적입니다. 물론 레벨은 조금 다릅니다. 예, 예. 다만 이것은 제가 과거 스타트업 있을 때 AI한테 빅데이터로 물어보면 현재의 2020년대 후반의 물가의 궤적이 가장 확률이 높은 수간이 언제냐라고 하면 1910년대와 1970년대입니다.
1: 아두 개를 꼽아요. 네, 가장 AI인가. 지금과
2: 비슷한 행적입니다. 뭐 이유는 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 하지만 같은 그림 찾기, 숨은 네. 그림 찾기라고 보시면 좋을 것 같은데요. 그런 의미에서 보면 계속해서 이 차트를 중심으로 이때부터 업데이트를 해오고 있는데 지금 이 정도 수준입니다. 그러면 자 지금 4차 준동전쟁이 일어났던 그때와 지금이 공교롭게 육재유가의 상승압력이 높아지고 있다라는 것도 이번 파우루장이 또 다른 멘트 중에 하나다라고 저는 보고 있습니다.
0: 음, 와 인플렉션이 한번더 세게 올 거라고 보시는 건가 봐요.
2: 어 장기화에 따라 달려있을 것 같습니다. 왜냐하면 이것도 말씀이 나오셨으니까 한번 보겠습니다. 자이표 보시면 48년부터 끊임없이 싸우고 있습니다. 뭐, 영국의 농가 아이진 것이죠. 근데 보시면, 이 음영 처리했던 것이 의미 있었던 순간입니다. 어떤 의미가 있었냐면, 이 시기에 67년도, 74년도, 78년도, 이 시기에는 유가가 다 상승했었습니다. 어... 그리고 지금 다시 한번 오차 중동정제. 음. 왜오차라고 보고 있냐면, 저는 지상군이 투입하고 있고, 지난 러시아 우크라이나 전쟁과 같이 미국의 참전 가능성이 점증하고 있어서 그렇다면 해가 바뀐다. 자, 해가 바뀐다는 것은 좀더 장기화적인 측면에서 바라봐야 된다라는 말씀을 드리고 음. 그런 의미에서 간밤에 나왔던 유가를 좀 보면요. 원래 이게 선물과 현물 가격 차이 WTI입니다. 현재 스팟시고 6개월 선물 가격이거든요. 처음에 10월 7일 날 지금의 중동화약고 분쟁이 발발한 이후에 유가는 크게 변동이 없었습니다. 음, 예, 맞아요. 네, 그래서 긍정적으로 보시는 분들 중에 대부분의 논리가 그래도 가격을 봐라. 이렇게 안정적인데 뭔 문제냐. 음. 왜냐하면 유가가 되게 중요한 게 어, 작년 4분기에 평균 유가가 배럴당 82달러 예. 어, 올해 1분기에 평균 유가가 배럴당 73, 0한 4달러 정도 됩니다. 그렇다면 현재 러프하게 8 1리달러에서 배럴당 음. 높아지지만 않으면 물가에는 상승 요인은 아닙니다. 그래서 지금 수준인 것이에요. 음. 그런데 어, 엊그저께 이스라엘의 지상군 투입 이후에 원유시장에서의 6개월 선물가격과 현물가격의 역전 현상이 벌어지고 있다는 것즉 미래에 대한 원유가격의 상승 압력에 배팅이 음. 들어가고 있는 상황입니다. 음. 즉 지상군 투입과 장기전에 대해서 국제유가도 뚜껑뚜껑뚜 움직이기 시작할 개연성이 있다라는 의미에서 음. 저는 어, 먼저 말씀드렸던 것처럼 네. 1970년대 낙타등 가능성도 이번에 파월장의 멘트에서 확인해야 될 부분이다 라는 말씀을 드리고요 음. 세 번째는 하이, 하이어 포 롱걸 즉 고금리 장기화 예. 지난 9월 FMC에는 한마디로 고금리 장기화로 우리가 요약할 수 있는데 3분기 GDP가 4.9% 음흠. 어쨌든 피크입니다 결론적으로 말씀드리면 제가 바라보는 내년도 4분기까지의 미국의 성장률을 놓고 봤을 때 지금 3분기가 가장 높습니다. 더 이상 음. 이 숫자를 보이기에는 몇 년이 더 흘러야 될 개연성이 높습니다. 어. 자 그렇다면 파월장이 내년도 음. 4분기 올해 4분기부터 내년 1, 2분기 저는 마이너스, 마이너스 성장 즉 경기 침체를 가정하고 있는데, 어
0: 음. 아, 빈사드님이 내년도 1분기를 마이너스 성장 보고 계신다고요? 어, 이것 좀 보여드릴까요? 네, 이겁니다.
2: 오른쪽 차트에 보시면 제가 바라보는 내년도 시계입니다. 지금 올해 시작하자마자 2.2% 성장, 2.1% 성장, 그다음 4.9% 성장까지 와 있습니다. 네. 제가 바라보는 내년도 미국의 성장률 시계입니다.
1: 확 떨어지네요.
2: 네, 절벽이라고 저는 표현을 하고 있고요. 근데 이 절벽을 정프로이 가만 보시면. 여기에 비슷한 게 보이지 않으세요? 그거 언제예요? 이거는, 이거는 2021년 4분기와 아. 2022년 1분기입니다. 즉 산이, 깊, 어, 산이 높으면 골이 깊은 것처럼 음,
0: 지난 올라왔으니까.
2: 네. 근데 추세를 보시면요. 이 추세가 더 중요합니다. 이렇게 스파이크를 제외하고 지난 2022년 3분기부터 네. 미국의 성장률을 보시면 이렇게 추세적으로 하향 안정화입니다. 네, 그래서 많이 높았으니까 일시적으로 경기 침체 가능성이 높다라는 거. 다만 이 경기 침체의 수준 자체가 상당히 소프트할 수 있다라는 음... 말씀도 곁들이고 저건 있습니다.
1: 전 분기 대비인가요? 전년 대비인가요?
2: 전 분기 대비 연율입니다. 전 분기 대비 연율로. 네.
1: 음... 다시 한번 들어가겠습니다. 네. 네. 그러니까 이번 분기가 워낙 높게 나왔으니까 다음 분기 좀 힘들 가능성이 좀 있겠네요.
2: 그런데 우리가 미국 그러면 네. 다음 달 24일부터 블랙프라이데이 또그 다음 달 월요일 사이먼 먼데이 즉 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대가 있긴 있죠. 아, 그래서 네. 연말 쇼핑 시즌이 어떻게 나오냐에 따라서 다른데 음. 어, 지난주 금요일 날국지국측한 경제지표 중에 하나가 네. 어, 올해 4분기의 소비지표의 심리를 나타내는 미시건대 소비자 심리지수가 음. 일단 꺾였습니다. 아, 음. 네. 그리고 저는 더 나아가서 이런 월간 단위 데이터 말고 연말 쇼핑 시즌에 소비가 좋으려면 요 네. 소득보다 적어도 소비 지출이 소득보다는 상승률이 적어야 됩니다 소득이 많아야지 소비를 할수 있는 것이죠 음. 음. 그런데 지금 미국의 가계 소득 증가율은 네. 기본적으로 3% 후반대인데 음. 소비 증가율은 6%대입니다 어, 많이 쓰네요 네, 그러면 <웃음> 이것이 네. 단기간에 미국 성장을 끌어올리는 요인이긴 하나 아... 계속할 수 있겠느냐 에서 보면 저는 약간은 부정적이다라는 말씀을 계속해 드리고 있습니다. 네네. 어쨌든 네네. 이번 파월저 장의 기자회견은 말씀드렸던 것처럼 금, 중립금리 논쟁 불을 지폈기 때문에 음. 어떻게 어 쉼표를 찍을 수 있을까 음. 두 번째는 중동전쟁이 장기화 가능성이 높아지고 있는데 유가는 반응하지 않다가 최근에 급등당이 나타나고 있다는 걸 어떻게 음. 연주는 생각을 하고 있을까. 또한 고금리 장기화가 3분기 성장률까지는 끌어올렸다 하더라도 네. 예. 그러면 시차를 갖고 4분기 아니면 내년 1, 2분기 계속해서 파오르장도 둔화될 것이다 라고 얘기했는데 어느 정도 수준으로 둔화될 것인가 거기에 곁들어서 연준에서 상반기 한번 하반기 한번 금융안전보고서라는 걸 발표하는데요. 음. 예. 거기에 지난 상반기보다 요번에 조금 더 위험하다라고 지적한 게 부동산입니다. 따라서 저는 만약에 미국의 경기 침체가 어디에서 시작될까요라고 하면 부동산입니다. 그렇게 아. 말씀드린 이유는 차트 하나 좀 볼까요? 네. 뭐 하나 터질 가능성이 좀 있군요. 저는 만약에 그러니까 다들 궁금해 하시죠. 어디가 약한 고리일까? 네. 그러면 2008년처럼 부동산일까? 음. 아니면 이번엔 다를까? 그럼 저는 여전히 부동산 아니면 지역은행 둘 중에 하나. 그런데 지역은행의 문제도 결국 근원은 부동산. 부동산. 네. 예. 화면에 보시는 것처럼 최근 미국의 부동산이 재밌습니다. 왜 재밌냐고 말씀드렸다면 인플레이션 압력이 높아서 가격이 잘안 떨어지고 있는 상황입니다. 예. 그게 왜냐하면 아시는 것처럼 왼쪽 차트. 기존 주택 판매는 요 네. 절벽입니다. 음. 기존 주택은 거래가 안 돼요. 아, 그근데 미국의 한해 동안 100건의 주택이 거래된다고 한다면 80건은 기존 주택이고요. 한 20% 남짓한 게 신규 주택입니다. 신규 주택은 자연적인 수요에 의해서 발생할 가능성도 큽니다. 그렇다면 기존 주택은 거래가 안 되고 신규 주택이 왜 거래가 되느냐. 음. 결국 모기지 금리의 수준 때문인 것이죠. 장기적으로 고정금리를 빌렸던 것을 다시 한번 새로 바꾸려고 한다면 지금은 이전보다 세네배 높은 금리를 감내해야 되는데 네. 그럴 수 있는 미국의 소비자들이 없다. 네. 자 그렇다면 지금 호가와 거래량의 괴리가 점점 커지고 있다. 음. 그럼 언젠간 한번은 그게 균형점에 도달할 텐데 음. 그게 오른쪽 차트에 보시는 것처럼 미국의 모기지 30년 금리가 파란색입니다. 네. 30년 동안 안정화되다가 최근 이렇게 급등했죠. 네. 네. 과거 이전 2000 수준은 2000년대 초반 수준을 뛰어넘었습니다. 그런데 이 주황색을 보시면 소득에서요. 네. 이렇게 모기지 금리가 높아졌으면 이자 부담이 높아지지 않습니까? 네. 당연히 같이 높아져야 되는데 이자 부담은 아직까지 살짝 고개를 든게 전부입니다.
1: 기존 대출이 워낙 이제 낮았으니까
2: 그기하고 맞습니다. 기존 네. 대출 수준이 낮았기도 하고 네. 기존 대출은 고정으로 장기간 묶여 있었기 네. 때문에 네. 그런데 이것을 보고 또 긍정적으로 보면 아직 여유가 있네라고도 음. 볼수 있습니다. 하지만 계속해서 중립금리가 높아지고 음. 이전보다는 높은 수준의 금리가 이어진다면 음. 궁극적으로 이 부담도 높아질 것이다. 그래서 저는 소득 대비 이자 부담이 높아지는 그 방향성을 놓고 봤을 때 음. 내년 상반기쯤에는 미국 성장률에 음. 하방 압력으로 크게 작용할 가능성이 높고 음. 그런 것을 이번 11월 FMC에서의 파우로장이 어느 정도 힌트를 제공할 가능성이 워낙 높다. 왜냐? 음. 이번 FMC 바로 전에 발표했던 연준의 금융안전보고서에서 예. 이전보다는 부동산에 상당히 리스크 요인이 있다고 라 명시를 했기 아, 때문입니다. 네. 아무튼 우리
1: 빈센트님, 빈센트님께서는 경기가 이제 4분기 지나 1분기, 2분기 갈수록 이제 굉장히 좀 미국이 많이 좀 떨어질 것 같고 그 중에 위험 요소로는 아마 부동산 발 뭔가 문제가 좀 발생하지 않을까 이렇게 이제 아마 생각을 좀 하시는
2: 것 같고요. 네, 부동산과 음. 지역은행인데 거기도 따져 보면 부동산, 뭐 상업용에 항상 문제가 있을 수 있겠죠.
1: 부동산이라는 게인데
2: 대출 못 갚아서 터지는
1: 뭐 그런 부동산이 아니면 그냥 거래 절벽이 돼서. 어 가격이 막 다같이 하락하는 그런 부동산 문제인 거예요
2: 트리거는 상업용에서 시작될 가능성이 높지만 상업용. 전반적으로 부동산 경기 전반적인 다운 가능성이 높다라고 저는 보고 있습니다 음,
0: 그럼 이 자산시장을 보수적 스탠스로 유지한다라는 것에 대해서 조금 더 설명을 좀 해주셨으면 좋겠어요 지금까지는 네. 파월의장 발언이라든지 네. 네. 지금 경기 상황에 대한 말씀을 좀 주셨는데 경기 상황은 조금 그 부정적으로 보시는 것 같고 네. 그러면 자산시장은 꼭 경기랑 반드시 같이 가는 건또 아닐 수도 네, 있잖아요 맞습니다 좀, 마무리 정리로 좀 <웃음> 네, 한번
2: 부탁드리겠습니다 네. 네. 자, 그래서 사실 이세 번째가 가장 중요했던 키 중에 하나인데 네. 가장 간단히 말씀드리겠습니다 자, 미국의 장기금리가 말썽입니다 음. 높아져서 말썽입니다 그런데 미국 연준 내에서 음. 많은 이코노미스트들이 장기금리를 구성하는 어, 요인들을 분석해놓은 게 있습니다 네. 즉 간단히 말씀드리면 요 차트부터 한번 보시죠 자, 미국의 10년물 국채금리는요, 음. 이 크게 한네 가지 요인으로 구성된다고 합니다. 단기금리, 기대인플레이션, 음. 그 다음에 위험에 대한 보상들입니다. 네. 인플레이션에 대한 보상, 아니면 기간에 대한 보상들입니다. 예. 이것을 하나하나 브레이크다운, 즉, 구분할 수 있는데요, 간단히 그냥 묶으면 경기에 대한 부분하고요, 음. 정책에 대한 불확실인데요. 네. 지난 8월 잭슨월부터 현재까지 미국의 장기금리가 올랐는데 뭐 때문에 올랐냐. 음. 정책에 대한 불확실성 때문에 올랐습니다. 음. 그러면 앞으로 4분기 아니면 내년 상반기까지 이런 부분들이 어떻게 어, 영향을 미칠지를 우리가 점검하면 네. 금리가 오를 수 있을까 내릴 수 있을까를 가늠할 수 있는데 음. 저는 기본적으로 오를 수 있을 거다라고 결론을 내리는 이유 중에 하나가 이거 보시면 이렇습니다. 자 지난 8월 말 이후에 미국의 10년 물 국채금리 변화 중에서 가장 영향을 미쳤던 것이 실질 기간 프리미엄입니다. 한 절반 정도가. 실제 기간 프리미엄, 즉 미래에 대한 기간 보상인데 간단히 얘기해서 네. 국채 발행에 대한 정책에 대한 우려가 높아졌다는 라 것입니다. 음. 근데 그런 것은 간밤에도 4분기 입찰, 미국의 국채 입찰이 예상보다 적었다는 얘기가 있지만 네. 내년 1분기에 더 늘어날 가능성이 저는 충분히 있다고 라 보고 있습니다. 네, 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 그렇다면 네. 결국 조사모사일 수 있다. 국채 발행에 대한 우려는 여전히 상존하고 있다. 음. 그러면 다시 한번 금리 상승, 에 대한 우려가 있는 것이고요 두 번째는 기대인플레이션 말씀드렸던 것처럼 중동하약고가 음. 해를 넘기고 계속해서 인플레이션의 부스팅 역할을 한다면 네. 이 기대인플레이션과 실질기간 프리미엄 자체가 음. 물가를 오를 것이다 라고 보고 있습니다
1: 음, 알겠습니다. 알겠습니다. 좀더 시간이 있으면 좀더 여유게 들으면 좋을 텐데 오늘은 또 장시가 때문에 이 정도까지만 듣고요 빈센트님, 뭐 계속해서 연말까지는 아마 많이 좀 뵈야 될것 같습니다 <웃음> 네, 함께해 주신 우리 빈센트님 대단히 고맙습니다 <웃음> 감사합니다, 감사합니다. 네. 자 저희도 오늘 인사드리고 또 오프닝벨 라이브로 이어가도록 하겠습니다 함께해주신 여러분 감사합니다 고맙습니다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들 친절한 투자멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다 재무제표 분석과 포트폴리오 구성 뭐 양대 재무제표라고 그러면 대차대조표랑 손익계산서가 있거든요 매수매도방법 그때 사는 게 좋겠네 이렇게 사면 좋겠다 근데 이렇게
2: 살려면 뭘 해야 되냐면요 나머지 3분의 1은 나도 봅니다 어디까지 가는지
1: 실전투자 팁까지 알려드립니다 오직 3% 멤버십에서만 만나실 수 있습니다